0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aberto. Heute mit Michael Lenke, dem Erfinder des weltweit meistverkauften Sextoy für Frauen, dem Romanizer, und noch vielen weiteren coolen Erfindungen. Wir sprechen über seinen Alltag, seine Träume, wie er zur Ruhe kommt und vor allem auch über seine neueste Entwicklung, dem Ortan, das Männertoy der Zukunft. Den Link zum Produkt auf Amazon gibt es in der Beschreibung des Podcasts, also gerne später mal draufklicken. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. So, hallo Michael, schön, dass du gekommen bist. Hallo Valentin, ich begrüße dich. Hallo. Du, äh, vielleicht kurz für die Zuhörer: Michael Lenke ist heute hier, ähm, hat zahlreiche Erfindungen schon hinter sich, von Anti-Heuschnupfen-Geräten bis ein batteriebetriebenes Erdfrühwarnsystem und vieles mehr. Ich meine, ihr kennt ihn vielleicht oder eines seiner Produkte vielleicht, ähm, den sogenannten Womanizer, mit dem mehr als 50, äh, 90 Prozent der Frauen in Orgasmus beschert werden kann. Damit wurde er, glaube ich, ähm, so am, am stärksten bekannt. Cool, dass du heute hier bist, wir haben ganz vieles zu besprechen. Äh, das Erste, wo ich jetzt einfach mal direkt einsteigen will, weil ich lese das so oft bei dir, ähm, wenn ich so ein bisschen recherchiere, was ich natürlich auch ein bisschen gemacht habe. Du hast in ein paar Interviews gesagt, dass du eigentlich seit jungen Jahren schon durch deine Erfindungen und Patente, du hast ja einige angemeldet, eigentlich ausgesorgt hast. Und so, und so den Traum unserer Generation oder auch der, der die jetzt ja, Studium beendet haben und loslegen im Geschäfts-, in der Geschäftswelt, da ist es ja auch immer so, die, die wünschen sich dann auch, irgendwie schnell Karriere zu machen, vielleicht ein eigenes, eigenes Unternehmen zu haben oder anderes und dann früh in Ruhestand zu gehen und dann endlich das zu machen, was sie wollen und, und nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber du machst es ein bisschen anders. Also ich meine, du hast bis heute, machst du weiter mit Erfindungen und wir haben heute noch eine ganz spannende neue Erfindung dabei. Wie läuft es denn bei dir? Wie kannst du dich immer noch motivieren, obwohl du eigentlich schon längst gar nicht mehr arbeiten müsstest? Ja, das stimmt. Ich bräuchte
1: eigentlich seit meinem 26. Lebensjahr nicht mehr arbeiten. Ach weil da war ich schon sehr, sehr erfolgreich, das Geld war eigentlich nie der Antrieb, sondern der Antrieb war immer Veränderungen zu schaffen und positive Veränderungen. Auch Veränderungen, äh, von denen Menschen profitieren. Also nicht irgendeinen Blödsinn zu entwickeln, sondern wirklich Sachen, die die Menschheit braucht.
0: Okay, das heißt also deine Bestätigung kriegst du Vielleicht durchs Kundenfeedback oder wenn du wirklich mer merkst, was kommt wirklich gut an. Wie fühlt sich das bei dir an, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast was entwickelt, dann wird es auf den Markt gebracht und vertrieben in welcher Form auch immer und du merkst, oh, das war wirklich eine ne gute Nummer, die ich da jetzt gemacht habe. Ist das so, nachdem nach du suchst oder wie? Ähm, gut, es ist dann auch so, dass ich ja viele
1: Dankeschreiben bekomme, zum Beispiel jetzt vom letzten Produkt von, von Womanizer. Mhm. Da schreiben mir Frauen aus der ganzen Welt, ähm, die plötzlich glücklich sind, das sind Frauen dabei, die durch Krankheit äh, keinen Höhepunkt mehr erreichen konnten und plötzlich durch diese Gerätetechnik ein, einfach wieder zufriedengestellt worden sind. Und das macht mich dann glücklich, weil ich sehe, ich habe
0: was verändert und ich habe Menschen helfen können. Es ist ja auch Wahnsinn, wahrscheinlich solche Briefe zu bekommen, sowas Emotionales, sondern aufzumachen und du merkst, dass wirklich was in, in Leben verändert. Und die schreiben dir dann auch, nehmen sich die Zeit. Ich meine, so, so ein feedback loop wünscht sich, glaube ich, jedes Unternehmen, dass es mal Briefe bekommt, aber es passiert normalerweise. So ist es, genau, weil viele kriegen ja mehr Drohbriefe. <lacht> ja, genau. Ja, cool. Ähm, aber so machst du das alles von zu Hause aus? Hast du irgendwie ein Labor oder eine Entwicklungsstätte? Oder äh, ja, man muss du? halt ehrlich sagen, heute steht mir ein sehr großes Team zur
1: Verfügung. Ich habe äh, internationale Ingenieure, äh, Designer, äh, Elektroniker mhm. und so weiter. Und ich bin einfach der Kapellmeister, sagen wir es mal so, der Dirigent. Ich dirigiere diese Leute für Projekte und versuche dann mit dem Team ähm, was Tolles zu entwickeln, weil heute ist es wirklich so, dass Teamarbeit unverzichtbar geworden ist.
0: Und stehst du dann auch wirklich an der Werkbank, kann man das so sagen? Oder... Ähm,
1: in, der, in der Anfangsphase vielleicht, äh, ich habe eine eigene Werkstatt äh, mit, mit allem, was man heute braucht, um etwas zu bauen, auch elektronisch zu bauen, für die ganz einfachen Prototypen, wo ich bestimmte Sachen einfach mal testen will, das mache ich eigentlich verdeckt, weil da hat niemand Zugang, weil die Geheimhaltung ist ja eigentlich das Wichtigste bei Entwicklungen.
0: Ja, so Ein Top-Secret-Track mit nur so einer Keycard, ja, wo man ja. Michael <lacht> reinkommt. Okay. Ja, also ich kann mir das schon ziemlich gut vorstellen, wenn man vor allem so gutes Feedback bekommt, dann einfach motiviert zu sein, weiterzumachen. Hast du irgendwie, gibt es da einen Traum von dir? Gibt es so eine bestimmte Sache oder ist es eine permanente Maschine, die arbeitet in deinem Kopf, wo du einfach permanent sprudelst mit Ideen? Oder gibt es irgendwas, was du vielleicht schon seit langer Zeit oder seit kurzer Zeit hast, wo du sagst, okay, das wär's irgendwie, darauf arbeite ich hin?
1: Das ist permanent. Das ist so, das sind wie Tagträume teilweise. Ich, ich, während ich mich zum Beispiel mit dir unterhalte, kann ich gleichzeitig über ein Projekt nachdenken. <lacht> Aber das ist sehr belastend. Okay. Äh, dann habe ich schon Phasen, wo ich sehr, sehr erschöpft bin durch das. Ja.
0: Okay. Ist das, wie kann ich mir das, also okay, so eine so wie so zwei Gedankenströme, die funktionieren. Aber so wie, ja, also wie so
1: Multitasking. Okay. Äh, teilweise an, an, an teilweise bis zu drei Sachen gleichzeitig äh, durchzudenken. Und ähm, das kann sehr, sehr belastend sein. Ja, und da brauche ich dann Ausgleich. Und Ausgleich ist für mich dann, dass ich
0: moderne Malerei mache, Musik mache und so weiter. Da finde ich dann wieder meinen Ausgleich. Okay, und wie ist es nachts bei dir? Also wenn du jetzt schon von Tagträumen sprichst, hast du das dann auch in der Nacht, wenn du träumst?
1: In der Nacht genauso, ja. Also da, da habe ich int in intensive Traumphasen, wo ich eigentlich auch noch über Projekte träume, in denen ich gerade
0: involviert bin, mhm. die, die gehen mir in der Nacht noch durch den Kopf. Ja. Okay. So bewusst, ist es eher so ein passives Träumen, wo du dann das erfährst und dann danach vielleicht dich erinnerst und drüber nachdenkst? Oder? Das ist passiv ja. passiv, ja. Das ist passiv. Schon mal einen aktiven Traum gehabt, Also wenn du, wo du wirklich. Auch schon, Waren
1: auch schon dabei, ja. ja.
0: Das habe ich mal, ich weiß nicht, ich glaube schon ein bisschen länger her. Ich hatte mich mal ein bisschen mit dem Thema luz luzides Träumen beschäftigt. Also dass ja. man wirklich irgendwie, ich glaube, da gibt es auch Techniken, wie man das dann nochmal verstärken kann, dass man seine ja. Hände anschaut oder so. Und dann checkt, okay, man träumt jetzt. Hm. Mein Bruder kann es ziemlich gut, weiß auch nicht warum. Ja. Ähm, der macht das ja. irgendwie ganz automatisch. Aber bei dir, klar, also ich kann mir vorstellen, was für eine Belastung das sein muss. Ähm, und wenn du dann, ich meine, du hast mir auch erzählt, du machst sogar Technomusik und andere, da kommen wir später nochmal dazu. Das heißt, da, was ist es dann da wenigstens so, dass der Gedankenstrom aufhört und du bist dann nur in der das hört auf? Dann und halt da da lasse ich mich in die Musik reinfallen und auch bei der Malerei versuche dann die Musik
1: in Farbe umzusetzen. Da klinke ich mich komplett aus und dann bin ich nicht einmal ansprechbar. Oft merke ich das, meine Frau spricht mich an oder will was wissen von mir. Ich höre sie, mhm. hör sie gar nicht. Ich nehme sie gar nicht wahr. Ja, so, so weit weg bin
0: ich dann. Cool. Aber schön, dass du das überhaupt gefunden hast. Hast du schon immer ja. gehabt sowas oder ist es erst jetzt in den letzten Jahren gekommen? In
1: den letzten Jahren eigentlich, die Malerei schon immer. Aber das mit der Musik noch dazu, das hat das noch verstärkt. Und das ist für mich so ein Ventil, wo ich einfach wieder die Entspannung finde. Weil sonst wäre das oft nicht auszuhalten. Das ist so fast so eine fast eine Schizophrenie, äh, kann man sagen. Wenn man,
0: wenn man so viele Gedanken auf einmal im Kopf hat, das ist auch sehr gefährlich. Ja, aber du bist ja auch, also, du, also ich meine, wenn du seit so vielen Jahren, so viel erfindest und so viel On-Track bist. Also ich kenne das von früher, wo ich noch ziemlich lange Tage hatte, irgendwie so 10, 12, 13 Stunden und man hat dann irgendwie nie eine Pause. ist man schon ziemlich ausgelaugt, aber so wie ich dich jetzt hier sehe, also für die Zuhörer, wir sehen jetzt in einem Zoom-Call, dass wir uns auch persönlich so face-to-face -face sehen. Wirkst du aufgeweckt, frisch, fröhlich? Ja. Würdest du dich, würdest du sagen, du ja bist glücklich? Ich <lacht> ja Hast du noch ein bisschen was vor dir. Aber würdest, würdest du sagen, du bist glücklich generell in deinem Leben? Ich bin sehr glücklich, ja. 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 So dauerhaft oder gibt es auch so Phasen, wo du sagst, hm, heute mal nicht so? Äh, äh,
1: die Situation im Moment, die ganze Corona-Situation macht mich schon teilweise unglücklich, weil ich mit vielen Leuten, die ich kenne und Freunden fühle. Also das belastet mich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ja.
0: Ich meine, du bist ja auch ziemlich eingeschränkt, was Reisen und so weiter ja. angeht. Weil normalerweise ja, reist das du viel, Ja, das ist
1: schrecklich, weil ich habe auf der ganzen Welt Freunde und bin eigentlich immer unterwegs. Bin viel in Hongkong, bin in den USA und
0: so weiter. Und das, im Moment geht das ja alles nicht, ja. ja. Muss man ein bisschen durchhalten noch, hoffentlich. Bei ja. Ja. ja, aber das heißt, du hast nicht nur Freunde im Ausland. Ich meine, die, die kriegst du ja auch nur, wenn du dich mal da aufhältst. Hast du schon mal im Ausland gelebt oder dich länger irgendwo ja, ich habe im Oregon ge
1: gewohnt, in Portland. Und habe auch lange Zeit, äh, über zehn Jahre in der Schweiz gelebt.
0: Oi. Aber dich hat es zurückgebracht? Nach
1: immer wieder, ja. Ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, wo ich hergekommen bin. Das
0: Interessant. Heißt, aber das heißt,
1: du sprichst auch ein paar Sprachen wahrscheinlich,
0: ne? Ja, ja, ja. Aber kein Chinesisch auch und sowas oder nicht?
1: Das hätte ich äh, versucht, aber da muss man in der Kindheit anfangen. Mhm. Weil Mandarin zu lernen, das ist eine große Herausforderung. Und da muss man sehr, sehr zeitig anfangen. Da reichen meine grauen Zellen nicht mehr aus.
0: <lacht> ja, noch, noch was lernen. Ich habe ja. mal, ich hab mal äh, chinesischen Sprachkurs genommen, tatsächlich, weil ich meine Freundin hatte, ja. die Chinesisch gesprochen hat. Ja. Ich dachte, ich mache das, aber es war so zeitintensiv. Und selbst ja. diese, überhaupt nur zu einer Schwelle zu kommen, ansatzweise was zu verstehen, ja. Ja. um Jemini. Ja, aber ist trotzdem super interessant. Ja, ja. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja, also du hast, wie gesagt, schon ziemlich viele Sachen erfunden. Ähm, heute sind wir da und sprechen vor allem über eine Sache, die ein bisschen neuer ist. Also jetzt gibt es ein neues Produkt, weil so wie ich das einschätze, und da korrigierst du mich jetzt bitte gleich, Du hast den Womanizer erfunden. Das heißt, du hast sozusagen die, die Sextoy-Welt der Frauen revolutioniert. Kann man definitiv so Ach. sagen, weil es gilt als weltweit bestverkauftes Sextoy. Jetzt hast du dich entschlossen, und erzählst du mir gleich, warum, dass die Männer bisher ein bisschen außen vor gelassen wurden und hast dich mal auf die Männer konzentriert und jetzt ein, das sogenannte Männertoy der Zukunft entworfen, was ich glaube, mhm. seit heute auf dem Markt ist, oder seit kurzer Zeit, ähm, der Name ist Orktan und jetzt bin ich super gespannt. Erstmal, wie kommst du überhaupt dazu, jetzt nochmal das Gleiche für Männer zu machen? Hast du da so einfach so ein Need gespürt, weil du sagst, ich mein, jetzt habe ich mich um die Frauen gekümmert, jetzt sind immer die Männer dran? Oder, oder wie kam das zustande?
1: Gut, äh, das Männerprodukt äh, bin ich ja schon länger dran. Und äh, es sind wirklich Männer an mich immer herangetreten und haben gesagt, mein Lieber, es wird immer ja mal Zeit, dass du für uns auch was mhm. entwickelst. Ich habe mich halt dann angestrengt und mit meinem Team dieses neuartige Gerät entwickelt. Es, äh, da haben sehr viele Leute mitgearbeitet. Also ich glaube, das ist unser Team. Zehn Leute waren jetzt in dem Team mit dabei. Und dann ist wirklich was ganz Vernünftiges herausgekommen.
0: Und wir, ich habe es ja auch schon gesehen seit längerer Zeit, weil wir uns ein bisschen um den Verkauf in Deutschland kümmern. Ja. Ähm, sieht aus wie ein Gaming... Also ich, ich beschreibe es so ein bisschen wie so ein Gaming-Gadget, eigentlich wie so ein Concept-Car, so ein bisschen so industrial design car Manufacturer. Ja. Äh, ganz anders als eine Woman, also ist klar, ist auch eine ganz andere Zielgruppe. Aber ich, ich würde es gar nicht mal mehr als Sextoy betrachten, sondern eher fast schon... Es hat schon was Ikonisches, gleich von Anfang. Und erinnert mich, wie gesagt, eher so in die Richtung Gaming, Future, VR, so in die Richtung... Wie kam es auf das Design? Hast du das entworfen oder wer war da? Genau,
1: also die ich gebe praktisch den Designern genau den Weg vor und die machen dann halt ihre Vorschläge. Mhm. Und ich wollte so ein Future Design, wenn ich, wenn ich das Produkt auf dem Tisch liegen habe und das Licht geht an rundum, mhm. dann schaut es aus wie so ein Hypercar. Mhm. Also absolut space und das wollte ich. Ich wollte auf jeden Fall wieder ein Produkt, was nicht nach einem Sextoy aussieht, mhm. dass ich einfach offen liegen lassen kann. Das war ja bei Womanizer auch schon so. Und gesagt, äh, das machen wir beim Männerprodukt auch. Es ist halt eine Herausforderung. Wenn es, es äh, schön ist, muss es auch funktionieren. Und das beide zusammenzuführen, Funktion und Schönheit, ist
0: nicht so einfach. Aber ich glaube, äh, wir haben es gut hingekriegt. Ja, ich meine, also von der, ich glaube, Investition, von der ganzen Entwicklung, es war ja siebenstellig, glaube ich, oder sowas. Ja, also extrem. wir
1: haben in das Projekt sehr viel Geld reingesteckt. Man möchte glauben, dadurch, dass äh, doch ein, ein Zehner-Team beteiligt war, ist sehr, sehr viel Geld reingeflossen, ja.
0: Wegen der Funktionsweise und so weiter. Also es wurde ja dann auch getestet, glaube ich, in der ganzen Beta-Phase. Ja, ja, ja. Das heißt, wie viel, wir wie viel haben eine
1: Testgruppe gehabt und die Jungs, die
0: haben eigentlich immer strahlende Gesichter gehabt. <lacht> Von wie vielen Jungs sprechen wir da, wenn man das sagen kann, ungefähr, die das getestet haben? Ähm, das waren über 30. Über 30 ja. Gruppe, ja, über 30. Okay, und es klappt, glaube ich, bei egal welcher Größe, und es ziemlich einfach genau. zu handhaben.
1: Genau, genau. Das war ja auch äh, der Grundgedanke, ein Gerät zu bringen, was für jeden passt. Mhm. Weil, wenn man jetzt ein Gerät bringt, Größe, äh, äh, sagen wir mal, S, M und L und XL, also vier verschiedene Größen, dann hätte man das Problem, dass die Männer wahrscheinlich alle XL <lacht> bestellen und bei 40, 50 Prozent der Typen passt es ja da nicht. Also haben wir gesagt, müssen mal ein Gerät entwickeln, was gleich für alle passt und dann ist das schon einmal vom Tisch.
0: Und äh, das, das hat so geklappt, ja. Da bin ich echt mal gespannt. Also ich habe selber auch noch nicht in den Händen gehalten, werde ja. ich jetzt dann bald tun. Ähm, jetzt pass mal auf, jetzt, wenn ich jetzt an, auf das Tool oder auf das, auf das äh, Sextoy schaue und mir das alles so ein bisschen futuristisch vorkommt, denke ich gleich auch in die Richtung Virtual Reality. Es geht ja in die Richtung sozusagen, ich brauche keinen anderen Menschen, um mich zu befriedigen, sondern nehme genau. mir ein, ein Gerät sozusagen dafür, genau. das genau. immer einsatzbereit ist. Ich bin nicht mutabhängig, kann das immer machen. Generell habe ich eh so das Gefühl, was die technologische Entwicklung angeht, von diesem ganzen virtuellen Bereich dass wir uns, es kann man jetzt noch nicht sagen wann, und ich bin auch kein Spezialist, aber auf jeden Fall in, in unserer Zeitspanne, wo wir noch auf dem Planeten sind, eher in die Richtung entwickeln, dass wir viel mehr von solchen Anwendungsmöglichkeiten haben. Also teilweise virtuelle Welten, in denen wir uns komplett bewegen. Ich schalte mich irgendwie morgens ein mit der, Jetzt gibt es ja diese Oculus Rift Brillen und sowas. Ähm, mhm. Wird natürlich auch noch besser gemacht. Wahrscheinlich irgendwann Anzüge oder gleichen Chip mhm. ins Gehirn. Das heißt, ich befinde mich in virtuellen Welten. Jetzt habe ich unter anderem eben auch dann jetzt solche ersten Sextoys, die wirklich gut funktionieren, die auch Maschinen sind und kann mhm. das vielleicht, dann denke ich, also würde ich jetzt auch mal kombinieren, einfach so vom, vom Probieren her. Ähm, wie denkst du, dass es sich entwickelt in der Zukunft? Nimmt es eher, also nimmt diese Zwischenmenschlichen, jetzt vielleicht auch durch Covid, weil man so auf Abstand gehen muss und nicht mehr eben so close ist mit jedem oder in großen Mengen, ähm, nimmt es eher ab und man ja, also bewegt sich in die Richtung eher weniger direkter Körperkontakt, sondern macht es eher über Maschinen. Und diese Befriedigung holt man sich dann virtuell und auch durch you know, Gadgets oder sowas. Oder wie denkst du darüber?
1: Ich bin überzeugt, dass der Mensch immer weiter vereinsamt. Mhm. Das sieht man ja in den Großstädten. Es gibt da so viele Single-Haushalte, das ist jeder Wahnsinn, über 50 Prozent teilweise. Und die Entwicklung wird auch in die Robotik gehen der Mann wird eine Roboterfrau im Schrank stehen haben oder die Frau ein Robotermann. Das wird in 20 Jahren spätestens Fakt sein. Und das werden nicht nur einzelne Menschen sein, die das machen. Das werden auf der Welt Hunderttausende oder Millionen werden das so zelebrieren. Da bin ich mir absolut sicher.
0: Wie Sie, also siehst du das eher positiv, negativ? So dieses?
1: Ja, po äh, positiv. Ich muss sagen, was dir selber gut tut ist positiv. Wie du das Positive erreichst, das muss man mal dahingestellt lassen. Ich kann in einer Partnerschaft sehr gut aufgehoben sein, aber das muss nicht so sein. Ich kenne viele Partnerschaften, das, das ist die Hölle. Mhm. Für die wäre es besser, wenn sie nicht zusammen wären und jeder hätte seinen Roboter im Schrank, wäre wahrscheinlich einfacher. Also das ist muss man bei jedem Menschen eigentlich anschauen, wie das ist. Das, das kann, man, kann man nicht pauschal sagen. Aber die Entwicklung geht einfach dahin, dass der Mensch mit sich selber irgendwie was machen wird. Ja, also das kann man beobachten. Und ich sehe auch, was so in, in anderen Entwicklungen läuft, das geht viel in die Robotik rein. Ja.
0: Was ich dann, ja, also ich sehe das, so ein bisschen zwiegespalten, also zum einen mal natürlich positiv, weil das, je nachdem wie der Preis dann ausfällt, aber mit der Verbesserung der Technologie und so weiter wird das ja auch alles günstiger. Ja. Ähm, dass es accessible ist, also der Zugang da ist für fast jede Bevölkerungsschicht. Also das ist zum einen das Gute und es wird vielleicht auch die generelle Befriedigung der Menschheit auf dem Level steiger, gesteigert werden. Mhm. Ich habe trotzdem so ein bisschen noch die, und ich sehe die Gefahr dieser Entsozialisierung also, dass wir uns einfach menschlich mehr... Du brauchst ja... Du kannst bestimmt durch so Alexa, wenn die mal besser werden oder wenn man dann wirklich eine Konversation mit den Geräten führen kann, ja. eine emotionale Bindung aufbauen. Bestimmt. Und es wird bestimmt auch, weil unser Gehirn ja eigentlich nur chemische Prozesse sind, die ablaufen, uns so weit zufriedenstellen, auch auf der emotionalen Konstante, dass man sagen kann, es ist jetzt nicht alles verloren. Trotzdem ist dieses Zwischenmenschliche bei mir einfach, was ich nicht so wirklich einschätzen kann, wohin sich das entwickelt. Wenn ich jetzt aber überlege... Neuralink sagt dir bestimmt auch was, das ist vom Elon Musk ja. Company. Ja. Ähm, wenn die jetzt anfangen zu verstehen, wie so ein Fallbeispiel jetzt und bitte, ich bin jetzt auch wirklich kein Experte, ich versuche es mhm. einfach nur in meinen Worten zu fassen. Wenn wir jetzt uns mal überlegen, dass wir in der virtuellen Welt sind und zum Beispiel, ich kriege jetzt einen Burger hingestellt, ich mag Burger normalerweise, ich kenne den echten Geschmack in der echten Welt, ich mhm. weiß dass dieser Burger nicht echt ist, der jetzt vor mir steht. Unter anderem habe ich einen Chip in meinem Gehirn, der connected ist, der die ganzen chemischen Prozesse und Elektronen und so weiter auslesen kann. Während ich in diesen virtuellen Burger beiße, habe ich so eine ganz kleine, also ich spüre die chemisch hervorgerufene, durch den Chip indizierte, das Gefühl von Liebe. Sei es auch nur auf einer ganz kleiner Ebene, aber ich spüre das. Dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn jemand sowas mal gespürt hat, dass er jemals wieder, wenn er die Wahl hat, den Burger in der Außenwelt ist. Wenn er zum einmal von den Nährwerten her in der virtuellen nichts mitkriegt, also er ist keine schlechte Ernährung oder sowas, und er spürt auch noch wirklich tatsächlich Gefühle. Und, und das denke ich mir halt auch in dem ganzen Sextoy-Bereich oder, oder dem Befriedigungsbereich, wenn ich in der Lage bin, dann auch wenn es eigentlich nicht echt ist, das tatsächlich zu empfinden oder jemand vielleicht auch teilhaben zu lassen, weiß ich zum Beispiel meine Partnerin oder meinen Partner, und wir das gemeinsam erfahren und dann auch noch auf dieser Ebene verbunden sind, hat es so viele wahnsinnige Anwendungsmöglichkeiten, die da kommen. So, so das ist vielleicht ein bisschen sehr romantisch, aber so, so kann ich ja. mir das so ein bisschen vorstellen. Ja. Ist das realistisch oder was würdest du sagen? Das ist, ich finde, das ist realistisch, ja. ja. Da sind wir mal gespannt, was da alles noch kommt. Ich weiß nicht, hast du generell im Bereich Virtual Reality schon was gemacht? Oder ist es ähm, bei dir eher haptisch? Ich habe
1: Experimente da schon gemacht, auch mit einem Team. Aber da ist noch einiges im Labor beim Machen. Weil da habe ich auch so Überlegungen, weil ich habe viel auch im Placebo-Bereich gearbeitet. Mhm. Ich habe ja medizintechnische Geräte entwickelt, die auf Placebo-Basis arbeiten, mit einer Effizienz teilweise von 70%. Prozent. Und das habe ich eigentlich schon vor 20 Jahren angefangen, darüber nachzudenken.
0: Jetzt muss mir ein bisschen erklären, ähm, Placebo. Also so wie ich ein Placebo kenne, ist es einfach, ich gebe jemand ein Medikament, es ist aber gar kein Medikament. Genau. So geht, genau, genau. Da halt Probandengruppen, eine kriegt es echte, eine nicht. Genau. Und wenn du jetzt sagst, 70% Wirkungsweise des Placebos, ja. meinst du damit, dass du Maschinen entwickelst oder Medical Equipment? Das ja. Okay, erklär einfach nochmal ein bisschen, dass ich's äh, ich es richtig verstehe. Ich habe zum Beispiel vor
1: ja, gut 15 Jahren ist es ja ein Gerät entwickelt, Reno Beam hat das geheißen, ein Gerät zur Linderung von Heuschnupfenallergien. Das Gerät arbeitet im Softlaser-Bereich äh, mit einem Magnetfeld. ist ein Haufen Elektronik eingebaut. Du steckst dir das in die Nase, Softlaser. Und bei 60 bis 70 Prozent der Probanden, die waren plötzlich beschwerdefrei. Obwohl das Gerät keinerlei Wirkung hat. Nur ist es so technisch aufgebaut, so komplex Du hörst auch was, du hörst dann einen Ton, so wie ein Laser, der läuft. Und nur diese Komponenten haben auf die Probanden eingewirkt, beschwerdefrei zu werden, weil die fest daran geglaubt haben, und so, oh, sensationell, das ist sensationell, das ist was ganz Neues. Und 70 Prozent Erfolgsquote, man muss sich vorstellen. Ich bin dann in dem Projekt auch sehr schwer unter Druck gekommen durch die Arzneimittelindustrie. Die ist äh, auf mich massivst losgegangen, weil ich mich da in einen Milliardenmarkt reinbewegt habe. Und äh, das war dann eine sehr gefährliche Sache. Wir haben dann auch eine Firma gegründet in der Schweiz, die das ja auch vermarktet hat im großen Stil. Aber dann hat man gesehen, welche Strömungen in der Gesellschaft da sind mit Lobbys, mit, mit äh, welche Gewalt da ist von der, von der Medizinindustrie, die einfach Medikamente verkaufen will und die Leute mit Medikamenten wirklich teilweise zerstört, aber die sind so stark und sind auch gefährlich, muss ich sagen. Und ich habe mich dann aus manchen Bereichen entfernt, weil es nicht ungefährlich war.
0: Okay. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Sie da ja. was dagegen haben, wenn da einer da herkommt, ja. der mit nichts plötzlich was lösen kann. Hättest ja. du das Produkt oder es wurde ja vertrieben, hast du gesagt, angenommen, ich hätte Heuschnupfen gehabt und ich möchte das Produkt benutzen. Weiß ich, dass es das nicht echt ist? Also, dass da keine wirklichen Medikamente oder irgendwas in meinem Körper passiert? Oder wird es nicht kommuniziert?
1: Es wird kommuniziert,
0: dass es äh, keine Nebenwirkungen hat. Okay, aber es wird nicht, also sozusagen, wenn du, das ist nur meine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. ein Placebo bekomme und ich weiß nicht, dass es einer ist, ja. glaube ich schon an die Wirkungsweise, weil ich auch an den menschlichen Körper glaube und was, was wir ja. als Gehirn, also als Kraft nutzen können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gebe dir das Gerät und sage, eigentlich macht es gar nichts und nimm es, aber dann funktioniert es nicht, oder? Gibt es solche? Genau, das,
1: das ist das erste Mal, dass ich das heute zugebe und sage,
0: weil das, <lacht> hab, das haben wir nie nach außen kommuniziert. Lustig. <lacht> Das ist also das ist die, die waren
1: glücklich, die waren
0: alle happy. Ja, und es geht ja genau in diese, wir haben ja gerade diese ganze Trendbewegung in dem Bereich Mindfulness, Meditation, mit sich selber ja. und so die körpereigenen Abwehrkräfte und so weiter stärken. Einfach nur durch mentales Training. Und es wäre also es ist vielleicht nicht genau das, aber es geht genau in diese Richtung. Ja. ja. Machst, du, machst du so Meditation und sowas? Machst du sowas oder nicht?
1: Ähm, eigentlich bin ich dazu unruhig.
0: Da geht die Gedanken Ich mache das Gegenteil, also
1: mit der, mit der Musik und Malerei, also mit der wilden Malerei, ich, ich power mich ja da aus, gell? also ich mache eigentlich das Gegenteil, ich muss mich auspowern und, und dann wäre ich ruhig. Mhm. Danach bin ich ruhig gestellt.
0: Mhm. Das ist ja was Meditatives, also du bist ja, ja. irgendwie in einem meditativen Zustand. Äh, ja. Schlafen, wie viel schläfst du so nachts? Stunden? Ja, sechs Stunden ungefähr. Geht. Ja. Und stehst du auf morgens, wie viel Uhr?
1: Ja, oft, oft schon um, um, um 6 Uhr. Also da, mich hält da nicht. So
0: wie ich die Augen aufmache, muss ich raus. Es ist
1: verlorene Zeit,
0: rumzuliegen. Okay. Nee, aber kenne ich auch. Also es gibt ja diese Morgen-Abend-Menschen. Ja. Manche sind wie nachtaktiver. Ja. Das halte ich nicht ja. so viel davon, ja. aber ich bin halt einfach nicht nachtaktiv. Nachtaktiv, nicht nachtaktiv. Ja, weil <lacht> ähm, ja, sobald also die Sonnenstrahlen reinschauen, man ist. Also ich glaube, ja. ich habe auch so ein paar Artikel und so weiter gelesen, die sich mit dem Thema beschäftigen, was mit uns passiert, wenn wir dann der Sonne ausgesetzt sind oder wenn der Körper einfach diesen Biorhythmus hat und bei Tag einfach aktiver wird und auch die Temperatur sich ja generell verändert im ja. ganzen Tagesablauf. Und deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen. Ja. Wow, okay. Ähm, ja, ganz kurz nochmal vielleicht für die Interessierten zum Orktan. Ähm, Leute, das gibt's auf Amazon zu kaufen. Ähm, ich muss es mir jetzt selber auch bestellen und mal schauen, wie das funktioniert, die ganze Nummer. Ähm, bist du jetzt in dem, in dem Sextoy-Bereich erstmal ausgedient und sagst, okay, jetzt habe ich das gelöst, so jetzt sind beide Bevölkerungsschichten. Ja,
1: eigentlich ist, ist für mich jetzt äh, diese Branche so ziemlich am Ende für mich jetzt mit Entwicklungen. Äh, ich überlege schon noch verschiedene Sachen, aber nicht mehr, nicht mehr mit, mit der vollen Kraft, weil ich habe die Einstellung jetzt, das Frauenprodukt, das hat eine Trefferquote von 90 Prozent, mhm. also 90 Prozent Erfolg, wenn wir jetzt mit den Orktan vielleicht auch 80% oder 90% erreichen würden, äh, dann ist gut, weil mehr geht nicht, weil es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die erreiche ich mit sowas nicht und 90% ist eh schon der Wahnsinn. Also das ist äh, irre vom Ergebnis. Und dann ist man als Entwickler zufrieden,
0: weil man hat ja eigentlich das erreicht, was man erreichen wollte. Ja. Ja. Zurückgelehnt wird trotzdem nicht. Da arbeitest du wahrscheinlich schon an ganz anderen Sachen. Gibt es irgendwas, ja. was, was du sagen kannst, woran du gerade arbeitest? Vielleicht nicht im Detail? Ja, ich
1: überlege viel ähm, über Artenschutz. Also die, diese Artenschutzmasken, die wir ja schon vor, vor 500 Jahren getragen haben, so ein Fetzen um, um die Nase rum. Bei der Pest haben die Leute sich das schon umgebunden. Und da bin ich stark am Überlegen, da etwas technisch Perfektes zu machen. Was das Gesichtsfeld nicht einengt, wo ich, wo ich den anderen noch gut erkennen kann und so weiter. Da bin ich, da bin ich schon am Arbeiten. Ja. ja, Das ist eine Sache, die mich stark interessiert.
0: Wow. Daher hast du ja gleich eine, noch eine ganz andere Zielgruppe. Also da kannst du ja jeder ja, erreichen. Ja, ja. ja dann, dann helf uns bitte mal hier, diese ganze Covid-Nummer zu durchstehen <lacht> mit der neuen Maske. Ja. Ähm, hast du vielleicht noch, ich weiß, es hören bestimmt ein paar Erfinder zu, äh, vielleicht auch wenn sie nicht ganz so viel erfunden haben wie du, hast du. Vielleicht einfach ein paar generelle wichtige Tipps, die du jemand an die Hand geben würdest, wenn er jetzt jung ist oder wie auch immer alt er ist, sie oder er, ähm, der was erfindet oder vielleicht jetzt auch noch nicht geschafft hat, was zu erfinden, was dann marktreif wurde oder dann ja der, der Hit-Topseller. Äh, wie motivierst du dich selber? Wie Gibt es da irgendwas, was du vielleicht mitgeben kannst? Auch vielleicht irgendwelche Patentanmeldungen, wie man den Prozess angeht? Ja, äh,
1: für, für jetzt die jungen Erfinder ist es ganz, ganz wichtig, wenn sie was entwickelt haben, erst einmal stillschweigen. Mhm. Nicht in der Euphorie, jedem etwas zu erzählen und so weiter. Das ist das Wichtigste. Und wenn man mit jemand redet, eine ein Geheimnisvereinbarung zu machen und, und und das ist ganz wichtig. Also dieses Absichern, weil die meisten Entwicklungen, Erfindungen, die kleinere Leute und junge Leute machen, die werden gestohlen durch die Industrie, durch große Firmen, die sind, die sind in der Hinsicht brutal, die haben da kein Herz. Die lachen bloß, die, die klauen die Ideen, dass es gerade so kracht. Und da muss sich ein Entwickler sehr absichern und schauen, dass er seine Schutzrechte anmeldet. Das ist das Wichtigste. Ja. Und dann muss er schnell sein. Schnell, schnell, schnell. Nur der Schnelle kommt ins Ziel, weil so, wie man ein Produkt in den Markt bringt, fangen sofort die Copycats an, mit der Arbeit. Das, man kann auf die Uhr schauen. Am gleichen Tag beginnen die zu versuchen, irgendein Patent zu umgehen. Und drei bis vier oder fünf Monate später kommen die ersten äh, Fälschungen schon auf den Markt. Das ist so.
0: Crazy. Auch China gibt es gibt dann halt einfach. Firmen, die ganz. leben
1: nur vom Fälschen.
0: Ist, also, vielleicht noch mal kurz als Zusammenfassung: Leute, Klappe halten, Schutzrechte anmelden ja. und schnell sein. Genau. Ist, und sich
1: vielleicht einen Partner suchen. Der Power hat. Ohne Geld geht in dem Bereich gar nichts mehr. Und das Schlimme ist halt, dass man dann eigentlich sehr viel Geld braucht, um sich auch wehren zu können, ja, weil viele Firmen versuchen, einen dann in Klagen äh, reinzujagen und über sechs, sieben Jahre Klagen zu führen. Und wer kann die schon finanzieren? Ja, und darum schnell guten Partner, schnell rein, Kasse machen nicht äh, von vielen Lizenzen träumen, großartige Lizenzverträge. Oft ist es besser eine Idee, sehr schnell zu verkaufen und sagen, das, was ich jetzt habe, das ist okay, ich denke dann gleich über was Neues nach. Und das habe ich Gott sei Dank von Anfang an gemacht. Ich habe meine meisten Ideen sofort immer verkauft. Und das war heute, wenn ich das rückblickend anschaue, der richtige Weg. Ich, brauch, ich brauchte mich nicht mit irgendwelchen großen Patentauseinandersetzungen rumärgern, sondern ich habe einfach an die großen schnell verkauft. Ich sagte, Jungs, macht euch keine Sorgen, kauft die Sachen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Man verdient zwar dann nicht so viel damit, aber man ist ausgeglichener danach. Man hat nicht den großen Ärger und man kann sich ja wieder was Neues überlegen.
0: Ja, also Leute, wenn ihr diese äh, Tipps einhaltet und euch, mich dann irgendwann mal so anstrahlt, wie der Michael mich jetzt gerade anstrahlt, <lacht> mit seinen 71 Jahren, dann habt ihr es geschafft, glaube ich. Somit schließen wir das Ganze hier ab. Es war echt schön, dich dabei zu haben, Michael. Ich habe noch einen kleinen Tipp für die Hörer. Wer Techno mag, kriegt jetzt im Anschluss ein noch nicht veröffentlichen, richtig? Ist er noch nicht veröffentlicht, oder der Titel? Nee, nee, ist nicht Ein noch nicht veröffentlichter, selbst komponierter Titel im meditativen Zustand von Michael Lenke, dem Erfinder des Jahrhunderts. Viel Spaß dabei. Michael, dir erstmal noch, schöne Woche. Und bis Dankeschön. bald hoffentlich mal wieder. Danke, Danke dir auch. Ich. Ciao, ich.
1: Ciao. Gesund. <lacht> du
0: auch. Ciao. Bleib gesund. Ciao. Oder? So, und hier ist sie, die Weltpremiere des eigens komponierten Techno-Tracks von Michael Lenke. Viel Spaß!